1: El bienestar integral es la forma de encontrar el balance en tu vida, y en all for Ness, te brindamos las herramientas para encontrar el NES. Happiness, wellness, kindness, and business. Bienvenido.
2: ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos a una vez más a all forness Les saluda Horacio Antiveros. Y Wendy Sayago. Wendy, el día de hoy es muy especial porque, bueno, estamos iniciando el mes de la mujer y como ustedes saben, precisamente la parte de core for Ness es la parte del movimiento de bienestar corporativo de All for Ness y como lo han visto, siempre platicamos con líderes empresariales, altos ejecutivos, sobre la importancia del bienestar corporativo como factor clave para el logro del éxito de las personas, las empresas y la sociedad. Vamos a platicar como siempre de productividad, responsabilidad social, bienestar, salud mental, salud mental resiliencia, empatía laboral y todo lo que tiene que ver con cultura de salud corporativa y además el concepto de empresa saludable. Y Wendy, yo creo que siendo un mes tan importante, teníamos que invitar a alguien muy especial el día de hoy.
1: Yo me siento súper honrada de poder comenzar esta campaña de Women for Nest durante este mes de marzo eh, con nuestra invitada de hoy. De verdad que estoy absolutamente honrada y agradecida con ella y con su equipo por, por darnos esta oportunidad, Horacio.
2: Definitivamente. Y vamos a hablar no solamente con una gran mujer, pero también precisamente vamos a platicar acerca de todas estas cosas que hay detrás de una gran mujer, pero detrás de una empresa también tan importante. Totalmente. Así que el día de hoy vamos a platicar con María Mercedes Carrasquilla, quien actualmente ocupa el cargo de vicepresidente de gestión humana y administrativa de Terpel, que es una empresa de distribución y comercialización de combustibles líquidos, gas natural, vehicular y fabricación de diferentes tipos de lubricantes. María Mercedes lidera los procesos de compensación, administración de personal, gestión administrativa, talento humano, cultura, comunicaciones internas, liderazgo, diversidad, equidad, inclusión e innovación. Ella tiene un diploma de alta gerencia en la Universidad de los Andes y un diploma en alto gobierno de la misma institución. Es una ejecutiva con más de 30 años de experiencia trabajando en altos cargos administrativos y financieros, tanto en el sector público como privado. Tiene amplia experiencia en el manejo de personal, de relaciones con gobierno, con academia, empresas y organizaciones no gubernamentales. En años anteriores se ha desempeñado en diferentes posiciones como ministro, consejero para el Consulado General de Colombia en Roma, Malta y Grecia. Director de Asuntos Corporativos de la Casa Editorial El Tiempo gerente de asuntos corporativos en Col Tabaco, empresa de Philip Morris International, en donde tuvo a cargo temas regulatorios, comunicaciones internas y relaciones con gobierno. También fue secretaria general de FE Desarrollo durante más de 10 años, entre otros. María Mercedes, bienvenida a Col ¿cómo estás?
0: Muchas gracias por esta invitación, el honor, la verdad, es todo mío, todo nuestro, porque yo no soy sola, me acompaña un equipo que es yo creo que el éxito de cualquier empresa es tener un buen equipo detrás apoyándolo aún.
2: No, definitivamente es muy cierto, María Mercedes. Y como te comentábamos ahorita, ¿no? Qué, qué honor que estés aquí con nosotros acompañándonos en esta, eh, en esta edición especial con la cual abrimos eh, varios episodios muy importantes para festejar, para, sobre todo también, para mostrarle a la gente todas estas mujeres que están al frente de empresas, al frente de medios de comunicación. Tenemos sus sorpresas durante todo este mes impresionantes. ¿No es así, Wendy?
1: Totalmente. Estamos muy emocionados por eso. Y de vuelta, María Mercedes, muchísimas gracias, porque esta es, es toda esta promoción de all For durante el mes de marzo. Comenzamos contigo. Así que, honradísimos de esta apertura. Bienvenida a nuestro espacio, eh, María Mercedes.
0: Muchas gracias, Wendy. El honor, de verdad, es todo mío. Muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, vamos a empezar, María Mercedes. Obviamente, cuando hablamos de sostenibilidad, como lo hacen ustedes en la organización TREPEL, para muchas personas es como que relativamente nuevo, pero esto lleva años, lleva 30, 40 años, y apenas se está dando a conocer en algunas organizaciones o algunas organizaciones lo están dando a conocer hacia afuera. ¿A qué crees que se debe este cambio?
0: Pues mira, Horacio, yo creo que es un entendimiento de que las organizaciones, digamos... No solo el valor de las organizaciones no es solamente una cosa de costo-beneficio, sino que es el valor de la permanencia eh, en el tiempo que requieren las empresas y el equilibrio de, de la variable económica, o sea, obviamente de producir valor, de producir dividendos para los accionistas, etcétera, pero también en lo social y en el impacto ambiental eh, de, de las actividades que uno hace. El equilibrio armónico de estos componentes yo creo que es lo que realmente genera valor y lo que las empresas están dando cuenta que si no hay un equilibrio entre estos, pues no son sostenibles en el tiempo. Eso es lo que yo creería que es la respuesta.
2: Claro, no, pero aparte, bien mencionas, ¿no? Necesitamos un equilibrio en todos los aspectos, y últimamente vemos que a raíz de esta situación de una cuarentena, de una enfermedad que nos manda a todos a trabajar a la casa, de repente las empresas están dando la tarea de reinventarse, ¿no? En algunos lugares en Europa dicen: ¿Sabes qué? Vamos a trabajar solamente cuatro días para también entonces poder disfrutar de esos tres días, como un fin de semana más largo. Y a lo que voy es que para, para, para ustedes es bien importante, yo creo que para mucha gente también, sobre todo para parte del equipo humano, cuando de repente llegan estas fechas de Navidad, llegan estas fechas de Año Nuevo y te toca trabajar, pero ustedes llevaron a cabo esto que es la semana de reposición que se me hace una cuestión muy importante, sobre todo para tener tan contento al personal como también, eh, bueno, todo mundo, ¿no? Es una cuestión familiar, es una cuestión donde quieres compartir más tiempo con tus seres queridos. Entonces, esta semana de reposición, que es durante el mes de octubre, los miembros del equipo trabajan una hora más al día para disfrutar de la semana del 24 o 31 de diciembre sin cargo de vacaciones. Cuéntame, María Mercedes, ¿cómo han sido estos resultados? ¿Qué te ha dicho la gente? Si tienes algún caso en específico, me encantaría que nos lo contaras.
0: Mira, esta es una práctica que viene un poco del sector público colombiano y más del servicio exterior en Colombia. Y es que, eh, obviamente, como las personas están lejos de sus casas, entonces desde octubre trabajan una hora adicional hasta el mes de diciembre y en el mes de diciembre se toman la semana 24 o la de 31. Nosotros, como parte muy grande de nuestra empresa, es operativo, que tenemos que trabajar 24, 7, 365 días del año, entonces lo que hicimos también, porque siempre hay que guardar en los beneficios un equilibrio entre lo justo, entonces también a las personas que están en plantas, a las personas que están en la fábrica, que están en los aeropuertos, no les damos esa semana porque pues cerraría la operación, les regalamos un día adicional de vacaciones, como para equilibrar, porque lo otro lo reponemos, ha sido fantástico, en los dos años de pandemia no lo hemos aplicado, obviamente porque pues, han sido unos años muy diferentes, pero antes de eso yo creo que ya llevamos unos cuatro o cinco años con eso, y claro, sin cargo de vacaciones, pero con reglas, obviamente, la gente tiene que estar al día con su pasivo vacacional, la gente no puede tener más de un periodo acumulado porque si no se vuelve una pasivo para la empresa inmanejable y tienen que cumplir con responsabilidad la hora adicional para poderse tomar y reponer, es simplemente reponer, trabaja una hora adicional para que en diciembre usted se tome una de las dos semanas sin cargo a sus vacaciones para que pueda disfrutar en familia, ha tenido resultados maravillosos la verdad.
2: Yo creo que es algo que se debería de, de replicar en muchos lugares, ¿no? Fíjate, yo no sabía que esa parte es muy importante en Colombia. Yo creo que si se transmitiera a toda América Latina o a todo el mundo como están ahorita con estos cuatro días de trabajo, creo que la gente tendría como que más bríos, ¿no? Más emoción, más, este, más tranquilidad también y mucho más engagement con la gente, con el trabajo, con sus jefes, con todo mundo, ¿no?
0: Sí, yo creo que es una práctica bien interesante de balance de la vida personal y de la vida profesional, de que la gente pueda estar, porque no siempre las vacaciones, hay empresas, por ejemplo, que tienen vacaciones colectivas, eso está bien, pero no coinciden siempre con las vacaciones de los niños, por decir algo, las mujeres o los hombres que tienen niños, eh, pues, poder pasar, tienen que pedir unos días en octubre, ahora los colegios, no sé en el resto de América Latina, pero en Colombia tienen semana en octubre, tienen la semana santa, tienen en junio, tienen en diciembre, entonces estas fechas tan especiales, poderlas pasar sin cargarlas a, a su periodo de vacaciones, que lo requieren sobre todo los padres y las madres de familia, para pasar cuando los niños están en vacaciones, y más aún en esta pandemia, aunque no lo hemos aplicado, pues ahora que han estado tanto tiempo en las casas con los niños, eh, pues es una práctica muy interesante y en realidad Interpel ha sido, eh, pues la gente la recibió muy, muy bien. Y como te digo, para compensar y para que ser equitativos y no crear diferencias entre las cosas, entre las personas, entre los cargos, entonces los operadores que tienen que estar, les regalamos un día adicional de vacaciones, no tienen que reponer, sino se les regala un día, que preferiblemente sea el 24 o el 31, para que haya coherencia también en eso.
1: Wow. y, y sobre todo en una empresa como, como, como la tuya, como de donde tú perteneces, no María Mercedes, lo que tú dices, que ustedes no pueden parar, o sea, la operación no. tiene que ser constante. Eh, María Mercedes, eh, recibimos la información de tu iniciativa de correría nacional, yo quería traerla a la mesa porque me pareció interesantísimo, ¿no? Todos sabemos que definitivamente la base del éxito de las relaciones personales eh, de equipo eh, inter-equipo y definitivamente con un impacto directo en la productividad de una empresa es la comunicación y siempre creemos que cuando se hacen iniciativas comunicacionales lo más efectivo es hacer, como le llamo yo, un broadcast, ¿no? En una sola dirección. Sin embargo, tú tomaste las riendas y creaste esta iniciativa de correría nacional donde tú personalmente con tu equipo se encarga de mantener contacto con tus empleados, no importa la geografía, no importa su cargo y no importa incluso eh, eh, su posición dentro de la empresa, ¿no? Cuéntanos qué tan efectiva ha sido inicia esa iniciativa comunicacional para, para tu empresa, para Uterpel.
0: Pues mira, yo creo que ha sido un éxito también nuevamente estamos en dos años de pandemia que igualmente la hicimos pero tuvo que ser virtual pero ya llevamos este año sería la décima correría que hacemos y es ir a los sitios, nosotros estamos dispersos por todo Colombia y además tenemos operación en Panamá, en República Dominicana, en Perú y en Ecuador entonces también la idea es ir una vez aunque sea al año a cada uno de esos países para hablar con los empleados la verdad es muy distinto estar en batalla o hablar por teléfono que hacer reuniones presenciales, oír a las personas. Eh, yo creo que nos beneficiamos, la verdad les digo más nosotros, mi equipo y yo, de lo que los empleados nos cuentan, de lo que ellos se benefician, de lo que nosotros les llevamos. Porque, por decirte algo, en una geografía tan distinta como la, que, la colombiana, que tú tienes... Eh, zonas de tierra totalmente calientes, zonas eh, que están en el páramo, zonas que están en la montaña, etcétera, tú tienes un, puedes empezar a ver, mire, acá me hace falta esto, pero esto no necesariamente hace falta en este sitio, entonces es una conversación totalmente abierta, generalmente llevamos una, un ejercicio para abrir, para digamos romper el hielo para hablar eh, de algo que sea inspirador y eso y después abrimos para cosas, ideas de los empleados, muchas cosas han sido ideas de los empleados por decirles una cosa que salió de una de estas reuniones fue el viernes comprimido que es los viernes trabajamos de 7 de la mañana a 2 de la tarde sin hora de almuerzo y nos vamos para la casa entonces eso da tiempo nuevamente para estar en la familia, para hacer las vueltas, para citas médicas, para todas las cosas, y también compensamos esto con los operadores y con las personas que no pueden estar. Esa idea surgió de una de estas reuniones, por ejemplo, eh, beneficios que en un sitio son buenos y en otro sitio no son buenos, eh, Hablar con los empleados en una conversación abierta, constante, yo creo que es súper importante.
2: Oye, María Mercedes, ahora, aquí yo creo que también debe ser un poquito complicado, ¿no? ¿Hasta dónde tiene este empleado la apertura de decir, chin, si digo algo, a lo mejor lo reciben mal, a lo mejor puede ser contraproducente? ¿Cómo han recibido esta parte de ese, esa retroalimentación?
0: Mira, han sido totalmente abiertos. El primer año, yo me acuerdo que cuando me lo propuso la gerente administrativa, la verdad, fui acá decimos garrote y zanahoria, a recibir garrote en absolutamente todas partes, o sea, salí exhausta porque había muchas cosas con las que los empleados necesitaban, querían, etcétera, pero después poco a poco se ha ido volviendo una conversación más abierta, obviamente no se hacen denuncias de ningún tipo ni nada, para eso tenemos una línea de denuncias confidenciales, etcétera, eh, pero la gente a veces sí se siente con la libertad de decirme nos podemos reunir todos momentos, después pues lo ven a uno allá, quieren contarle un tema, eh, algo que es entre dos personas, son muy abiertas realmente, son reuniones muy abiertas que en los que se discuten temas, nos preguntan por temas, y hay otros temas que yo digo eso no lo puedo discutir porque se está estudiando, eh, pero son realmente muy abiertas las conversaciones.
1: María Mercedes, ¿y cómo manejas el tema de eh, los líderes, de esas personas que conversan contigo y con tu equipo? ¿Consigues resistencia? Porque a veces, re ¿consigues resistencias tanto desde los líderes o como susto de ellos? ¿O has logrado no, un ambiente okay. seguro donde, donde nadie se siente digamos, amenazado por la conversación abierta que tú generas.
0: No, 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 es, no hay resistencia. Generalmente nos reunimos, por decirte algo, si voy a una regional, nos reunimos con el equipo primario que es el gerente de esa regional, con la persona nuestra que está de gestión humana y eso. Y a veces ellos están presentes en las reuniones y a veces no. Pero no, no ha generado, al contrario, siempre están bueno. abiertos a que los visitemos, siempre están abiertos y en los países las veces que hemos ido es igual.
2: Fíjate, yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que platicamos alguna vez, ¿no, Wendy? De las certificaciones que hemos realizado, o sea, cuando el equipo se abre y empiezas a recibir la retroalimentación, la gente te ve como un buen líder porque lo estás tomando en cuenta y creo que aquí lo vemos claramente, ¿no? Con, con Terpel
1: totalmente Horacio, de hecho el concepto que nosotros siempre manejamos de, de equipos empáticos y, y de empresas generosas, la base es precisamente iniciativas como las que está implementando María Mercedes de comunicación
0: Sí, totalmente, nosotros comunicamos todo también como dijiste al principio estamos, eh, tenemos a cargo las comunicaciones internas y tenemos varios canales para eso comunicados, escritos eh, por ejemplo, hace un año y un mes cambiamos de presidente, nosotros teníamos una presidente mujer que estuvo durante 12 años con nosotros y pues ya decidió ¿no? eh, dedicarse a, a temas un poco menos intensos que una compañía de este tamaño <risa> claro. y, y, y el nuevo presidente era un vicepresidente acá, pero abrimos un espacio, el equipo de comunicaciones se inventó, de comunicaciones internas se inventó un espacio que se llama En Contacto con Oscar, Oscar Bravo es nuestro presidente, lo hacemos cada mes y hay una apertura total, se comunica no solo Colombia sino todas nuestras filiales, o sea todos los países, y le hacen preguntas de todo tipo, ahora en la pandemia es vamos a volver del todo, no vamos a volver del todo, ¿cuántos días? ¿Por qué tres y no dos? ¿Por qué dos y no uno? Y con el presidente son igual de abiertos, pero porque a Comunicaciones Internas se le ocurrió este espacio eh, de poder posicionarlo, porque después de tener una mujer durante 12 años, una mujer además que era muy empática, muy cercana a la gente, que venía a ser vicepresidente también, pues abrimos ese espacio con el nuevo presidente y ha sido espectacular. O sea, se llama en contacto con Oscar y la gente lo espera, se comunican hasta mil personas cada vez que wow. hacemos. Queremos hacerlo obviamente presencial, COVID. Claro, valor. seguro, claro. Eh, claro. Pero, pero ha sido espectacular. Yo creo que todos los espacios de comunicación que se abran, son realmente importantes.
2: Con esto que vemos, eh, María Mercedes, Wendy, creo que nos damos cuenta de que una vez más, no lo hemos platicado con algunos otros líderes que estaban, están al frente de empresas, cuando escuchas esto, te sientes todavía más comprometido con la marca, te sientes más comprometido, porque son, son marcas de nuestros países, no. entonces te sientes orgulloso además, pero entonces, María Mercedes, ustedes tienen muchas iniciativas, quiero que platiquemos un poquito acerca de la de Best Buddies, que se especializa en apoyar a personas en condición de discapacidad cognitiva a través de este programa Amigos del Alma. Actualmente sé que tienen cinco personas dentro de la organización, cinco amigos del alma, y en los próximos meses tienen planeado contratar a seis más. ¿Cómo es esta iniciativa? Cuéntanos un poquito más. ¿Y cómo laboran sí. ellos?
0: Mira, nosotros hicimos hace seis años, y seis años va a ser una alianza con Best Paris. Best Paris está presente casi en toda América Latina. Pero ahí les voy a dar un dato curioso. Y después de Estados Unidos, Colombia es el sitio donde Best Bodies tiene más personas con discapacidades leves, cognitivas y físicas empleadas a través de este convenio. Entonces los primeros seis meses ellos tienen lo que ellos llaman una sombra que acompaña a la persona en la empresa eh, a adaptarse y a todo y uno los, les, eh, digamos, los pone en alguna vicepresidencia a hacer trabajos que ellos puedan hacer. Hay discapacidades leves, por ejemplo, hay autismo. Las personas autistas, tú sabes que tienen una concentración en bases de datos, en números, en cosas. Entonces pueden hacer trabajos que uno requiere, los pueden hacer muy bien hechos. Eh, ahora, por ejemplo, en la pandemia el retorno a las oficinas los pusimos a ser vigías de la, de la bioseguridad. Entonces, ellos lo que hacen es eh, entrar y decirle a uno que se ponga el tapabocas, que se lave las manos, que hay más personas que el aforo permitido. Eh, y tenemos, nuevamente, acá vuelvo y digo, puede sonar un poco cliché, como dije con los empleados, pero es mucho más lo que ellos le dan a la empresa que lo que uno le da a ellos. Obviamente para ellos es una oportunidad de sentirse productivos, de sentirse personas que eh, pueden ayudar en sus casas, de, toda, de todo eso. Pero generan un ambiente, yo no te sabría explicar por qué, qué pero generan un ambiente de empatía, de agradecimiento, de gratitud, pues, eh, eh, que es realmente cambian el ambiente laboral, positivamente yo estoy convencida de eso y entre más empresas les puedan dar las oportunidades mejor nosotros lógicamente la tenemos un poco restringida porque pues obviamente no pueden ser personas que están con combustible o que están en sitios de combustibles claro. pero sí en las oficinas eh, en las oficinas administrativas sí puedes ponerlos a hacer muchos trabajos son personas totalmente capaces de hacer y este año esperamos tenemos con con discapacidad cognitiva leve, pero también queremos empezar a tener con discapacidades físicas y con discapacidades, eh, por ejemplo, de escucha, eh, todas esas cosas, queremos abrirlo, eh, es poco a poco, hay que hacer una cosa cultural, pero yo creo que en Terpel ya estamos pasando esa barrera ya, de verdad, son personas muy apreciadas por todo el mundo. Son personas que, que cambian el ambiente laboral. Te, te aseguro, lo, las ponen y lo cambian. Le alegran a uno la vida cuando no se los encuentra. Es, es, y hacen su trabajo muy bien hecho, que eso es lo importante. Hacen un trabajo muy bien hecho.
2: Ahora, me imagino que si esto es impactante para ellos, no quiero imaginarme las familias. ¿Cómo reciben esta información? ¿Cómo reciben esta noticia de que esa persona está trabajando, está generando.
0: Sí, es, es impresionante. Ya hay familias en donde ellos están eh, desde en, pues en esta época económica tan difícil de pandemia, hay algunas de las familias en que ese es el ingreso que reciben. Entonces sí es muy impactante y ellos se sienten empoderados, se sienten parte de una empresa, parte de una sociedad. Y te cuento, son los embajadores más impresionantes de la marca Terpel y de la marca Best Buddies, porque eso sí no, no se les olvida su marca, su casa principal, pero son unos empoderados de lo que es Terpel, de lo que es Terpel, mejor dicho, son los que más quieren la marca, los que más quieren la compañía, eh, es impresionante, realmente yo a cualquier empresa le sugeriría contratar, eh, hacer un convenio con Vesparis y tener a estas personas con, con, trabajando con uno.
1: Definitivamente Terpel está siendo pionero, ¿no? Horacio, lo conversábamos antes, de, cuando estábamos produciendo esta, esta entrevista, María Mercedes, ¿no? Que nos impresionaban las iniciativas que ustedes han tomado en diferentes ámbitos, ¿no? De, de impacto social. Y, y una de ellas que nos llamaba muchísimo la atención era, ustedes se han convertido en abanderados, ¿no? Del tema de la igualdad de género. Y quería conversar contigo la iniciativa que hicieron de otorgar dos semanas de licencia de paternidad, no de maternidad. Nos pareció súper innovador. Primer, por dos cosas, María Mercedes. Lo primero, nuestros tabús culturales, ¿sí? que todavía son muy fuertes en Latinoamérica. Y lo segundo es que definitivamente son iniciativas que en países muy desarrollados han, traído un éxito, han tenido un éxito increíble. Entonces nos pareció eh, que teníamos que conversar contigo de esto porque nos pareció una iniciativa increíble y queremos que nos cuentes cómo, porque imagino que hay por, la, por, la, por el producto de tu empresa, pues la mayoría de tus empleados deben ser hombres. ¿Cómo han acogido ellos esa iniciativa? ¿O me equivoco? ¿O hay igualdad también en el tema más, de
0: empleados? Hay más hombres, sí, pero digamos que yo creo que en este momento el 43%, si no me equivoco, somos, somos mujeres. ¡Wow! Eh, tenemos Estracular. personas en la operación, no, del. El 43% en cargos directivos. Tenemos en la parte, tenemos que eso es una meta que nos hemos puesto subir en la parte operativa porque hay ese tabú sí. de que la parte operativa no lo puede hacer las mujeres. Sí. En los aeropuertos es difícil por el peso de las mangueras y por eso, pero por ejemplo en nuestra fábrica de lubricantes en Cartagena tenemos mujeres, tenemos mujeres operadoras. Eh, hay en las estaciones de servicio que no las manejamos directamente nosotros, pero hay mujeres que tanquean los carros. Acá no es como en Estados Unidos que cada uno se baja a, a tanquear sino tenemos atendedores. Claro. Eh, tenemos mujeres en las tiendas, tenemos muchas mujeres, eh, digamos, eh, eh, en la en la nómina de Terpel pero la licencia de paternidad es que la ley colombiana la abrió un poco la ley colombiana la dio y Qué nosotros bueno. simplemente la ampliamos eh, y sí nos hace sentir muy orgullosos, la, los papás se la toman la mayoría de los papás se la toman para estar con su bebé recién nacido para ayudarle a la mamá eh, y hay otra que a mí me parece todavía más, más innovadora porque esa la ley si no la ha he hecho, entonces dijimos eh, la edad de la pensión en los hombres en Colombia es los 62 años y okay. la edad de la, la pensión para la mujer en Colombia es 57 años okay. entonces lo que dijimos fue la mujer que cumpla 57 años y quiera voluntariamente quedarse hasta los 62 o hasta los 60 o hasta los 61 puede hacerlo entonces ya igualamos también la edad de pensión de hombres y mujeres entonces porque porque es curioso que, que decimos igualdad, pero por unas cosas sí, por otras sí. cosas no. Entonces, lo que tratamos de seres coherentes con todas las cosas. Entonces, si los hombres se pueden pensionar a los 62, pues las mujeres también. Entonces, lo dejamos así. Hay personas que han decidido quedarse hasta los 60, personas que se han ido a las 61, personas que dicen yo me quedo hasta los 62, etc. Eh, y pues esas son como iniciativas que vamos sacando con mi equipo nuevamente, esto todo es trabajo de equipo, todos son ideas de un equipo, eh, y que nos las aprueban, tenemos también, no es que yo pueda decir, mire, las mujeres mañana, no, eso tiene que ir al comité y tiene que ir, y tenemos realmente un equipo directivo, una junta directiva, unos accionistas abiertos a estas ideas, eh,
2: Generosos
0: y que, y que les suenan las ideas que, que uno propone. Eso es muy importante, ¿no? Tener a toda esta gente on board con lo que uno propone.
1: Qué bueno, porque eh, definitivamente si la alta gerencia no tiene esa conciencia, pues por mucho que los equipos, ¿no? Generen iniciativa. Si no tienen el apoyo, yo siempre digo que si no tienen el apoyo de los de arriba y de los de abajo, no logramos nada, ¿no? Entonces, retomando el tema de, de igualdad de género, eh, María Mercedes, yo quería hacerte una pregunta un poco más personal, ¿sí? María Mercedes como ejecutiva, fíjate, durante años hemos conversado todas del famoso tema del techo de cristal. En tu opinión, María Mercedes, ¿el techo de cristal es real? ¿es real impuesto por la cultura, especialmente en temas ejecutivos donde, donde, y, y sobre todo en segmentos de la economía que son un poco más machistas? ¿O nos la imponemos nosotras mismas? ¿Qué te parece a ti? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Mira, yo...
0: Yo creo que yo no puedo hablar por otros países, aunque tenemos operación en varios países, como ya les conté, no puedo hablar por otros países porque no conozco la reglamentación y la legislación. Eh, yo tenía, cuando trabajaba en el desarrollo, yo tenía, venían académicos del mundo entero, de Harvard, de Princeton, de Oxford, y me acuerdo que decían que les aterraba ver un auditorio en Colombia, y era porque había muchas mujeres ministras, eh, presidentes de empresas, eh, etcétera. Yo creo que Colombia es un poco distinto en eso. Eh, hay una ley supuestamente de, de 50 y 50. Ajá. Eh, el gabinete, de, de, siempre hay mujeres en el gabinete presidencial. Eh, pero yo tampoco estoy muy de acuerdo en que tenga que ser 50% o 50%, porque me parece que equidad es equidad es en igual términos de condiciones, compitamos los hombres con las mujeres, y el que se gane la posición se gana la posición, no creo en eso de decir para esta posición una mujer, no, no estoy de acuerdo, uh -huh. el que gane si es hombre o mujer es el, es el que gane, uh
2: -huh. Interpel
0: como les conté tuvimos presidente mujer hasta hace un año y dos meses, durante 12 años, uh -huh. en este momento somos tres vicepresidentes mujeres si miramos el siguiente nivel de gerentes, yo creo que el 50% o más son mujeres, en directoras creo que es incluso mayor, en directores que es el siguiente nivel,
1: Ajá.
0: entonces yo creo que el techo de cristal es un poco, no sé, en otros países puede que, es, que exista, acá yo veo muchas mujeres presidentes de empresas, yo veo, pero también veo en la corte de Estados Unidos mujeres, lamentablemente una de las más eh, significativas acaba de morir, pero pero yo creo que ese si techo nos lo imponemos un poco nosotras. Eh, sí, tener niños y crear niños y estar con niños pequeños es difícil. Eh, estar trabajando 20 horas y, eh, o 10 o 15 horas y tener niños en la casa. Pero también creo que el COVID cambió un poco eso porque el mundo no va a volver a ser igual el mundo va a ser híbrido, entonces las mujeres van a poder estar más tiempo con sus hijos, van a poder eh, estar más en sus casas, eh, entonces yo, yo realmente nunca he sentido discriminación por ser mujer, nunca he sentido eh, barreras por ser mujer, eh, las he sentido de pronto en otros, en otros contextos pero no por ser mujer sino por otro tipo de cosas eh, pero por ser mujer yo no, yo no lo siento ni digo esta posición en mi equipo la quiero para un hombre o para una mujer en recursos humanos generalmente somos más mujeres pero en mi equipo ahora digamos tengo tengo hombres bastantes en cada uno de los equipos eh, no, yo no creo mucho en, en, en que pongan una barrera. Yo creo que nos la autoimponemos o tomamos la decisión de quedarnos con nuestros hijos y quedarnos en nuestra casa. Pero creo que es una cosa de decisión y de disciplina y de, y de decisión de vida, digamos.
1: Exacto. Y tomando esas palabras, María Mercedes, ¿en cuántos foros escuchamos de, de, de empoderamiento a la mujer y escuchamos incluso el tabú? que nos da miedo el éxito profesional. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Es cierto? ¿O es que no nos da miedo, pero entonces queremos resguardar ese equilibrio que tú conversabas ahora entre lo personal y lo profesional? Eh, ¿O nos pueden, incluso nuestros preconceptos, nos limitan al éxito? Mira, yo creo que a
0: nosotros no nos da miedo el éxito profesional, yo creo que no es nuestro único fin. Ajá. Creo que ese, ese es más. Nosotros tenemos una, una, eh, un espectro más grande de éxito o de... Sí, yo creo que, es, que no es que nos dé miedo, sino que no es nuestro único fin. Y eso puede ser un sesgo. Y yo creo que hay que quitarlo porque los hombres... También hoy en día pueden quedarse en la casa con los niños o pueden hacer otras Ay, cosas distintas y es válido. Si total. la mujer le va mejor y quieren que, el, que y el, señor, el señor se puede quedar con el niño mientras cumple y al colegio, ¿por qué no? Entonces yo creo que eso tiene que cambiar, pero yo creo que eso es un sesgo que ha cambiado poco a poco. Eh, pero, pero yo diría que es eso, no es que nos dé miedo, sino que no es nuestro único fin, es el éxito profesional, creo yo. De
1: acuerdo.
2: Interesante escucharlas en, esta, en estos momentos, ¿eh? tanto Wendy como María Mercedes, porque sí, de repente, eh, lo comentábamos alguna vez, ¿no, Wendy? Eh, estamos así como que ese estigma de los hombres que se quedan en casa es porque, no sé, de repente tienen que hacer ciertas cosas que normalmente no hacían, que tienen que hacer de comer, que tienen que lavar, que tienen que arreglar la no. casa pero es, es interesante lo, lo que ustedes mencionan y, y qué bueno escucharlo de gente con esta experiencia que tienes tú, María Mercedes, con tantos años y, y al frente de tantas cosas que has hecho tan importantes. Y, y una pregunta, María Mercedes, eh, sabemos que el 2020 fue muy importante para ustedes porque, bueno, Terpel siempre está innovando, como decía Wendy, eh, siempre está tratando de hacer cosas nuevas y es muy importante el, el 2020 porque ustedes ganan el Premio Portafolio, que es el reconocimiento más importante del país, a las empresas y personas que han superado las expectativas, los promedios de sus propios sectores y entornos y lo hicieron en la categoría de gestión del recurso humano. ¿Qué compromiso genera en el equipo el ganar este tipo de premios, no solamente en la parte de arriba de los que están tomando este tipo de decisiones, porque tú lo decías también, gracias a, 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 a todo este equipo y por fortuna tienen gente que es visionaria, que apoyan y que bueno, los resultados aquí los estamos viendo, ¿no?
0: Mira, yo creo que te pone la vara más alta, te pone la vara de seguir siendo, no vuelves a tener el premio portafolio porque ese se da, se da una vez en cada categoría, pero te pone la vara alta en que tienes que seguir eh, siendo innovador, tienes que seguir viendo qué se está haciendo en el mundo, oyendo a otras empresas a ver qué están haciendo, eh, seguir gestionando el talento de una manera positiva, de una manera que la gente sienta orgullo, nosotros hace poco también hicimos eh, la medición del Organizational Health Index de McKinsey y sacamos una calificación altísima, altísima. Terpel es una empresa, Terpel realmente uno tiene que estar adentro para saber lo que es eh, de, de cultura y de lo que la gente quiere a Terpel y uno no se la cree y McKinsey en su momento nos dijo, mire voy a Voy a hacer unos grupos focales porque esta calificación tan alta, hizo los grupos, hizo dos o tres y dijo, no, sí, la calificación es así de alta. La gente tiene, siente orgullo por la empresa, siente orgullo por, eh, por trabajar en ella, pero yo creo que eso viene acompañado de otras cosas, ¿no? Tenemos unos accionistas, como yo les decía, de una generosidad infinita. Cuando empezó la pandemia, uno veía empresas que decían, se baja el 50% del salario se sale el 20% del personal, nuestros accionistas dieron todos los que entramos juntos a esta crisis, vamos a salir juntos de esa crisis, pues cómo no generas orgullo así en los empleados, Oye, en nosotros mismos, eh, tuvimos, eh, no nos bajaron el sueldo, no todas las personas se les mantuvo la empleabilidad, en muchos casos el único salario que entraba era de la persona que trabajaba en Terpel porque to, mucha gente se quedó sin puestos, sin trabajo. Entonces eso genera una empatía y un agradecimiento y una unión con la empresa muy grande. Entonces yo creo que eso, como siempre, empieza desde abajo hacia arriba y va hasta los accionistas, y está desde los operadores hasta los accionistas ese orgullo que se siente por la empresa en la que no trabaja.
2: Claro, no, pero aparte sabes que yo creo que lo, lo hemos mencionado mucho en algunas entrevistas, María Mercedes, es bien importante porque cuando la gente, precisamente cuando nosotros compartimos estas entrevistas, yo creo que hay mucha gente de otras empresas también que dicen, wow, yo no sabía de esta iniciativa y sería excelente poder conocer más para también implementarla dentro de las empresas que ellos laboran.
0: Claro, totalmente, nosotros hacemos lo mismo, nosotros ahora estamos en un, tome, en un tema de agility, de agilidad interna y hemos hablado con varias empresas para ver qué están haciendo, para ver qué podemos implementar, yo creo que es fundamental hablar y estar, no solo leer eh, pues los journals de Estados Unidos, sino también ver qué están haciendo empresas donde uno ve que la gente es súper feliz o está súper enganchada o se siente o no hay rotación tan alta, entonces claro, uno tiene que estar hablando con las empresas, y eso mi equipo lo hace constantemente.
2: Claro, no y enhorabuena, porque aparte también lo comentamos alguna vez, Wendy, pensamos que muchas veces en, en, en algunas partes de Europa eran innovadores, pero cuando estamos ahora entrevistando a toda esta gente no. en América Latina, estamos a la par, estamos al mismo nivel, o incluso en algunos factores mucho más arriba impresionante, sabes que me
1: impresionaba las estadísticas que nos comentaba María Mercedes en tema de igualdad en Colombia y, y, y en general, no solamente en Terpel, y, y, y por eso te das cuenta porque para ella es natural hablarlo sí, porque parte de la cultura, parte incluso de la legislación apoya esto entonces de verdad que ha sido tan enriquecedor María Mercedes poder conversar con líderes como tú, de entender que que sí que no estamos tan atrás, claro que no, de ver cómo empresas latinas han, pues, han marcado la pauta en empresas globales, en organizaciones globales que han asumido los modelos. Que se han generado en América Latina eh, de verdad que da muchísimo orgullo conversar con líderes como tú eh, yo siempre digo yo creo siempre primero en la humanización del líder, todos somos personas ¿sabes? y escucharlos a ustedes en estas posiciones donde tienen que lidiar no solamente con tus retos personales y más en estos momentos de crisis sino también con los retos de tu organización y llevarlos a, a través de estas iniciativas tan innovadoras, tan humanas Tan, que logran tal conexión que de verdad, a, a Horacio a mí, te digo, nos da un orgullo enorme conocer las cosas que están haciendo líderes como tú en todas las regiones, es, es increíble, para nosotros es una experiencia impresionante.
0: Muchas gracias, Wendy, nuevamente es, es un trabajo en equipo, es un trabajo que se hace, y yo creo que se hace con amor, la verdad. Claro. Eh, lo, que más, lo que mencionaba Horacio de estar nosotros... Eh, a veces por encima de las empresas europeas, sí yo creo que sí, yo creo que en las empresas podemos estar pero el problema de nosotros es son las, la inequidad que hay a nivel de o sea, tenemos que tratar de que las empresas se humanicen más, pero sean más solidarias y sean más nosotros tenemos una fundación, por ejemplo tenemos en la pandemia ha habido miles de, de cosas de, de darle mercados a personas que no tienen, etcétera lo que creo que, yo no creo que el problema de América Latina sean las empresas, sea el interior de las empresas, sino son la, la inequidad en las sociedades, en esa inequidad económica que hay tan enorme en, en América Latina, es lo que tenemos que cerrar y es lo que yo creo que las empresas tratan de hacer también.
2: Finalmente, eh, María Mercedes, eh, quisiera que me contaras qué procesos vienen más adelante, qué cosas quieren mejorar ¿Qué vendría o qué quieren implementar para un futuro, para la empresa, para TREPEL?
0: Mira, yo creo que el mundo cambió. O sea, yo creo que el COVID nos cambió a todos y yo creo que todas las empresas tenemos que ver cómo nos vamos a adaptar a eso. Eh, ahora estamos en un modelo híbrido en que estamos eh, los de las oficinas administrativas, que ahí también es importante mencionarlo. Estamos viniendo dos veces a la semana y los otros días en la casa, eh, entonces yo creo que mucho va a tener que ver con eso, con qué estilos de trabajo se adoptan, con qué estilos, eh, formas de trabajar, porque también las leyes laborales a veces tratan de regular tanto que, que, que lo que hacen es obstruir lo que una empresa puede libremente hacer, eh, pero creo que hay que saber qué formas de trabajar, yo creo que las generaciones futuras si antes eran distintas, ahora sí que van a ser distintas después de esto entonces entenderlos, saber qué quieren, o sea eso de si los millennials son rarísimos, yo creo que es una excusa, hay que entenderlos y hay que ver qué es lo que quieren y qué es cómo hacerlos contentos trabajando, para nosotros es aún un reto aún mayor, pues porque ustedes saben una empresa de combustibles eh, no es lo que más atrae a los muchachos jóvenes que están totalmente comprometidos con el medio ambiente, aunque Terpel, si hay alguna empresa comprometida, son las, digamos, Terpel está súper comprometida con el medio ambiente, pero pueden no interpretarlo así. Entonces yo, yo creo que nos falta entender más a las generaciones futuras, eh, ver qué los engancha, ver qué los hace permanecer en una empresa, porque a veces llegan y se van a los seis meses, eh, yo creo que eso es algo que nos falta agilidad también en esos temas de contratación eh, de, de cargos que ahora son los cargos más importantes en todas las empresas que son los digitales eh, entonces ahí tenemos que innovar de alguna manera, nos hace falta ya lo estamos haciendo poco a poco estamos en baby steps hace ese camino pero, pero nos falta eh, innovar en agilidad, innovar en en qué quieren las generaciones futuras y cómo atraerlos y cómo mantenerlos enganchados y enamorados de una empresa, porque son, son generaciones distintas, y si los millennials son distintos, los que vienen después, que no me acuerdo cómo se llaman,
1: son aún más distintos.
0: Entonces, la generación
1: Z son complicadísimos, porque vienen a rompernos todos los estándares, los de los nuestros, los de los, los, los millennials, tienes toda la razón.
0: Entonces yo creo que eso es parte también de, de, de lo que nos hace falta. Yo afortunadamente tengo un equipo joven, bastante joven, eh, que ayuda en esas cosas. La innovación también, o sea, el mundo cambió y hay que adaptarse a ese mundo. Entonces creo que nos falta todavía ver realmente qué tanto cambió y cómo vamos a hacer para, para las contrataciones, para mantenerlos contentos, para los beneficios, los beneficios... A un muchacho de Millennial, una póliza exequial no le importa, no, no le hace la diferencia. En cambio, pues a otras personas sí, entonces hay que reemplazar ese beneficio, hay que volverlos más flexibles. Tenemos varias cosas en las que nos falta, obviamente, tenemos cosas buenas, pero tenemos cosas en las que nos falta eh, mucho realmente.
2: Bueno, pues nos va a dar mucho gusto estar en contacto contigo para saber qué cosas se están implementando, cómo va creciendo y, y mil gracias por tu tiempo María Mercedes, gracias por eh, comentarnos todas estas iniciativas que yo creo que impactan como siempre, ¿no? La vida no solamente de la gente que está colaborando con ustedes sino las familias y todo el ecosistema que implica esto.
0: No, muchas gracias a ustedes por la invitación, fue un gusto hablar con ustedes, eh, conversar este rato realmente muy agradable y mil gracias por la invitación.
2: Bueno, no, gracias María a ti Mercedes. y gracias a todo el equipo eh, que hicieron posible también estar. Exactamente, esta, 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 esta gracias
1: a todo el equipo, tanto de Coreforne como de, de Terpel, que juntas trabajaron para que esto fuera posible. Eh, es tu casa, María Mercedes, aquí estamos. Es tu casa, esperamos volver a conversar, como dice Horacio, que nos cuentes sobre, sobre los retos que, que, todavía, que todavía tienen como organización, sin embargo, pues nuestras felicitaciones a ti, a tu equipo y a todo tu equipo líder por setear la pauta, ¿sabes? En, en, en estrategias tan innovadoras. Muchísimas gracias por compartirlas con nosotros.
0: No, muchas gracias a ustedes por la invitación en nombre mío, en nombre del equipo mío y en nombre de Terpel por esta invitación tan, tan agradable.
2: Bueno, pues nosotros eh, nos vemos muy prontito aquí en Corfornes. Muchas gracias. Bueno, Hasta luego, es Un abrazo, gracias.
1: un abrazo gracias. muy grande.
0: Bye, bye. 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 Chao.